0: ¿Dónde Ah, aquí al Super Chivas, uh -huh. y que entré y no había nadie en la puerta, wey. y me metí así como, ah, Miguel, el gel, Miguel qué onda, o los pies, y, lo... y le digo que estaba en el mercadillo, y sentía que todo estaba sucio, y sentía así, sí no quería agarrar las llaves del carro ni nada, sentía bien raro, pues así como, Ey, no estoy protegido, qué onda. Sí, pues es que ya todo está, pero tú no traes uno personal. Sí, pero lo trae en el carro. Ajá. Pero pues si estás acostumbrado a entrar al, al mercado y te rocían Ajá. de todo. Y
1: salir, Ajá, y
0: sales. Yo, yo siempre hago eso cuando salgo. Este llego con los de la puerta, porque si no, nomás te, te sales y ya. Ajá, ¿no? Pero sí, yo sí, llego sí, con sí, los de sí, la sí, puerta sí. y échame más. O no, rocíame.
1: Échale he he
0: aquí en un fresco Toma, tómame <risa> la Relléname este fresquito. Relléname este pedo. O tómame por... la temperatura, ¿no? Pero por atrás, okay. Pero con <risa> <risa> este termómetro que acabo de comprar <risa> Este, bueno, para los que nos están escuchando, y a pesar de que es el episodio número 4, todavía no saben quiénes somos, nosotros somos los señores con internet. Somos un grupo de señores que tienen acceso a internet y también tenemos una opinión. Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo está mi compañero y amigo David Ruelas. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué andas, tal? David? Muy bien, muy bien, aquí dándole llave. Dándole, eh. dándole
1: las, las, las cookies. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Ah,
0: Sorpréndeme Para el día de hoy te tengo... A lo mejor no te voy a sorprender, pero sí te voy a hacer decir ¿qué? ¿Qué? No te voy
1: a sorprender, pero mira este besote.
0: Pero mira esto Pero mira este termómetro que acabo de comprar No, hoy traigo tres historias que no tienen nada que ver una con otra Pero sí tienen que ver con nuestro capítulo anterior El okay. capítulo pasado lo que pasa es que dejamos sí. pendiente la historia de, del Duende Garañón. De ah, sí. Te que, andaba, que andaba sobre las ladies. Sí, Yo no soy la doña. Haciendo sus, sus maniacadas. Pues resulta que, en efecto, sí me equivoqué. Estaba juntando dos historias diferentes. Una de Sudáfrica y otra de, de ¿cómo se llama? Filipinas. Uh -huh. eh, pero esencialmente es casi lo mismo. Son muy, muy, muy parecidas. Me traje la de Filipinas... Eh, para platicar, digo la de, la de Sudáfrica porque se me hizo un poquito más interesante Y hay más información de dónde rescatar Pero no va a ser la primera historia Ok Porque pues es nuestro podcast y hacemos lo que nos <risa> sí. da la gana
1: sí, quién si Y quién sabe si alcancemos quién sabe si alcancemos
0: Además de que pues hoy no está el señor delfín Así que no lo vamos a escuchar bien, señor delfín Ven <risa> Anda <risa> crudo Anda crudo, así que pues vamos a hacer lo que nos da la gana la primera historia que te voy a contar, David, es de la parte asiática de nuestro, de nuestro planeta. Ok, te cuento. El millonario de Hong Kong, Cecil Chow, así se llama, Cecil, ofreció 40 millones de euros a cualquier hombre lo suficientemente hombre para hacer cambiar de opinión a su hija, Gigi, con respecto a su sexualidad. Gigi es, es gay o, o lesbiana. Ajá. Y lo que quiere este señor es conseguir a, a un hombre, muy hombre, que la haga cambiar de opinión, que
1: la haga cambiar de
0: opinión. 20 mil prospectos después, <risa> su hija <risa> seguía convencida de que nunca renunciaría a sus gustos Y fue entonces que su padre tomó la decisión de doblar la oferta a 80 millones de euros Damn. O sea, 20 mil personas intentaron hacerla cambiar de opinión, No, en la nota no sale, este, o en la información no, no sale cómo lo intentaron hacerla cambiar de opinión, pero no lo lograron. Y pues, pero pues es que como
1: por, o sea, así todos tienen barato, entonces la pueden llegar a una cita acá, uh -huh. Este, pudiera sacar un reality, el don.
0: Ándale, como el <risa> del, de Bachelor, pero en, en chino, en China. <risa>
1: conquista a mi hija,
0: conquista a mi hija, Hazla cambiar de opinión. Ah, pero
1: pues es muy bueno. Me imagino que... Va súper caritas acá, ¿no? Han de haber ido sí, sí. amados, caritos, digo, algunos de billete ya.
0: No, pues yo creo que la mayoría han de haber sido empresarios, porque para ofrecer, o sea, ¿para que tú tengas 80 millones de dólares para regalar a alguien que le va a hacer un cambio de, de, uh -huh. de mentalidad a pues, tu hija? este Pues sí, es que es una persona muy adinerada Y yo creo que las personas que acudieron al, al llamado Pues también eran empresarios, gente de dinero, gente que tenía Pues ahora sí que no, no la iba a llevar a los tacos ¿no? ¿Por qué no? <risa> a, lo, a, los, a lo mejor ahí hubiera era el show habieras surgido la magia ¿no?
1: Unos de pastores hombre.
0: Ok, Cecil había doblado la oferta a 80 millones de euros Al que conversiera a su hija lesbiana de contra el matrimonio en una entrevista en un periódico de Malasia, Cecil comentó que él solo quería que su hija tuviera, entre comillas, un buen matrimonio e hijos. Dice Cecil que él no estaba tratando de interferir en la vida privada de su hija. O sea, menos mal, ¿no? Sí, menos mal. O sea, no quiero intervenir en tu vida, pero. No seas gay Ajá, Pero mira, mira estos hombres que te traigo <risa> Mira esta fila de 20.000 mil hombres Te estoy ofreciendo un billete para que te conquistes Fíjate que no hice la cuenta, pero ahorita se me está ocurriendo O sea, para que tú tengas 20.000 mil citas uh -huh. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado entre cita y cita? Por decir algo, no sé, que la cita durará 5 minutos Que fueran de esas, de esas citas volar me imagino a como Gigi o como era Ajá.
1: Sentada en una mesa, una silla Y sobres, cinco minutos, pum Y cotorreando lo que puedas vaya otros cinco minutos Sentada todo el día así, recibiendo hombres
0: <risa> ¿Cuántos días tuviste que haber ocupado de Tu tiempo para ver a 20 mil personas? Hagan la cuenta en su casa, chavos Porque nosotros no <risa> la vamos a hacer <risa> Él creía que su hija seguía soltera A pesar de llevar dos años Casada con su novia de toda la vida Sean y Gigi y Sean uh -huh. fueron novias por, durante nueve años, hasta que en el 2012 contrajeron un matrimonio en la ciudad Luz, París, Francia. Uy. O sea, ella ya tenía dos años de casada. Era una mujer casada. Uh -huh. o, bueno, es una mujer casada. En ese entonces tenía dos años de matrimonio con su novia de nueve años. Tuvieron nueve años de noviazgo. Y el padre aún así... El que quería cambiarla. Quería eh. cambiarla, no estaba convencido, uh -huh en una entrevista que dio el padre de Gigi para la ABC News en octubre de ese mismo año, dijo, no estoy diciendo que ser gay sea algo malo, me refiero a ¿Sergei? que... ¿Sergei? ¿Sergei? ¿El del otro? <risa> el de <los risa> no. podcast.
1: ¿no? no estoy diciendo que ser gay sea malo.
0: <risa> no estoy diciendo que ser... Ok, corrijo. No estoy diciendo que ser homosexual sea algo malo. Me refiero a que es su propia decisión, pero ella debe estar completamente segura de que es lo que quiere porque tal vez lo que ella quiere hoy no es lo mismo que ella quiere en un futuro. Pues eso es, o sea, ¿Qué onda con el ruco? ¿Qué sí, onda con sea, el luco? Ya fui homosexual toda mi vida, ya, ya fui gay toda mi vida y una fila interminable de hombres me hace que de opinión. No, Ay, no lo creo. Pues no. Digo, yo creo que funciona a la inversa también, no si si eres hombre y fue, eres homosexual. Este, te voy a usar a ti como ejemplo, no estoy diciendo que tú lo seas, pero imagínate Usando que como quieras. <risa> Imagínate que te ponen una fila de 20.000 mujeres a hacerte cambiar de opinión. Digo. <risa> Chavos no lo están viendo, pero la, la cara que acaba de hacer David, este, vale oro.
1: Es que yo, yo creo que, que más que nada lo que quería este señor era descendencia, ¿no?
0: Sí. Pero pura. Sí.
1: O sea, porque pues bien el matrimonio gay eh, puede... Pueden adoptar, adoptar. Uh -huh. ajá, y no tendría un problema, pues me imagino que es una familia muy adinerada, pero, este, sí quería descendencia pura, pues,
0: por eso era él. Sí, es que, y las costumbres de aquel lado del mundo es muy dado a que, bueno, este, son más machistas que nosotros, se puede decir, y el, el hijo varón, o el primer hijo varón, es el que, al que le cae toda la responsabilidad, al uh -huh. que...
1: El que mantiene a los papás, ¿no? Mantiene, es el
0: que... Ajá, el que mantiene a los papás, el que le llega toda la herencia. El, si son empresas o algo, él es el que se encarga del negocio de el, la familia.
1: Aquí el show era si... O sea, si la propuesta
0: del señor era para puro chino o para todo el mundo. No, para todo el mundo. Para todo el era abierto. O sea, Ajá. no le valía, pues. Sí, mientras fuera hombre y le diera nieto. <risa> Entonces, aparte de todo esto, dice, sin embargo, la señora Chao, la o sea, Gigi... Dijo que... Aunque la búsqueda de su padre... Ha dejado a su esposa angustiada... Decidió ignorarla... Incluso se ofreció a cumplir con sus términos... Siempre que el pretendiente... Donara una gran parte del dinero a la caridad... Y no le importara su estado civil... Porque pues, ella estaba casada... ¿no? Uh -huh. Dice Gigi... No creo que la oferta de mi padre... De ninguna cantidad de dinero... Pueda atraer a un hombre... Que yo encontraría atractivo... Dijo en el South China Morning Post... Por otra parte... Estaría feliz de hacerme amiga de cualquier hombre que esté dispuesto a donar grandes cantidades de dinero a mi organización benéfica, Fade in Love, siempre que no le importe que ya tenga yo una esposa. Y por último lugar, gracias, papá, yo también te amo.
1: Sí, o sea, están peleados. Pues, yo me,
0: pues <risa> yo me sentiría muy enojado si mi padre me obliga a casarme con alguien que yo no quiero. O sea, o, no que me obligue, si lo está intentando, pues aquí Sí, pues están. Si claro. logró convencer a 20.000 hombres que vengan a hacerme cambiar de opinión sobre mi sexualidad, pues, <risa> sí me molestaría bastante. Yo quiero una
1: familia moderna acá.
0: <risa> Fíjate que me puse a investigar sobre, un poquito sobre la, la fundación. Y, y está padre lo que hace esta, esta mujer Gigi de la fundación Fate in Love. Dice que es una organización benéfica registrada en Hong Kong. Y la misión de Faith Love es apoyar el alivio de la pobreza, aumentar el voluntariado y combatir la discriminación y promover el arte como medio de expresión y conexión o sea, sí trae buen cotorreo está pues, sí está interesante y después de lo que dijo ella, nadie se animó fíjate que sí se animaron de hecho hubo un caso muy sonado de, oh, bueno, este, que era el que más brincaba, de un estadounidense que le dijo, sabes que yo, yo voy, me caso contigo tenemos hijos si quieres este, y todos los 80 millones de euros, yo los dono a tu caridad y como postdata puso, yo también soy homosexual. O sea, él es. A él le gustan los hombres. Ah, sí. Pero él estaba dispuesto a hacerlo porque iba a donar 80 millones de euros a, a caridad. Que hizo nomás por la experiencia? Ah, nada más por la anécdota. <risa> no, <te risa> <tengo> que contar. <risa> Imagínate, o sea, decir, este. Ah, pues. El David se perdió cuatro años Y de repente volvió y ¿dónde andabas? No, yo, cuatro años si no tuviera ni un peso Si ¿sí tú te vas a abonar <risa> No, pero, o sea, tienes que ir a China Te tienes que casar, tienes que tener hijos pues, claro. no, no, va, no vas a estar dos meses allá Y luego no, me imagino que tampoco te va a dejar Desamparado, así como, ah, no tienes dónde vivir Pues ese ya no es mi problema <risa> No, me imagino que todo Casita, carro, trabajo, todo Y tú vas a tener allá Digo, hasta que ya te hartaras acá de estar viendo a, a tus esposas haciendo lo suyo. ¿no? Pues, <risa> ese es otro tema diferente. <risa> eso es para otro podcast. <risa> ok, tú, la siguiente historia que te voy a contar tiene muchas, como, ¿cómo se pueden decir? Raíces o conexiones uh -huh. de otras historias que también están padres. Pero la principal está un poquito creepy. Bueno, no es cierto, está muy muy, muy, muy creepy. Muy, creepy. <risa> muy, muy creepy. A ver. Te voy a contar la historia de El Castillo del Terror Y el señor Triple H No el luchador Triple H. <ríe> el doctor Henry Howard Holmes Fue uno de los primeros asesinos en serie documentados Además de ser un asesino en serie También fue un exitoso estafador Y vígano Fue sujeto a más de 50 demandas Solo en Chicago O sea, hizo tantos fraudes que consiguió Que lo demandaron 50 uh -huh. veces pues, Debe ser un tipo de récord ¿no? Entonces me imagino Howard llegó a Chicago en 1886 Y fue entonces cuando comenzó a usar el nombre de H.H. H. Holmes O sea, es un pseudónimo tenía un, un nombre antes Pero no saben cuál es Buscó asilo
1: en que una... sea, H. Hace como mero
0: Holmes Buscó asilo en una posada que contaba con una farmacia Donde conseguiría su primer empleo Y con el tiempo Holmes compraría esa misma farmacia se cuenta que los propietarios fueron asesinados por Holmes y fue así como se hizo de la farmacia. Pero esto fue desmentido por varios historiadores que ubicaron a los antiguos dueños que se habían mudado de la ciudad de Inglewood y sobrevivieron incluso hasta el año de 1900. O sea... Él llegó. Él llegó.
1: Eh, le dieron quebrada de que, ah, quédate aquí, trabaja mm -hmm. aquí con nosotros. Y luego los mató y se quedó con
0: la farmacia. <risa> esa, esa era la, como la... La historia corta. La historia corta, ¿no? Pero resulta pues que no, que en realidad sí trabajó tanto que pudo comprar la, la farmacia. y pues, poco. Los, los dueños eh, de, decidieron jubilarse y se retiraron. No sé que sí, tiene un final feliz, pues. Eh, pues ese todavía no es el final, pero, <risa> pero para allá vamos. <risa> para allá vamos. A Holmes le iba también que compró un terreno frente a la farmacia, donde en 1887 comenzaría a construir un edificio de usos múltiples con apartamentos en el segundo piso y una farmacia en el primero. Visto desde el exterior, era un simple edificio, una de las monstruosidades arquitectónicas comunes de la época de 1890, pero su interior estaba lleno de trampas, pasillos secretos, habitaciones falsas, y era el sueño de cualquier amante de las casas embrujadas. O sea, este... No sé cuánta, cuántas medicinas ocupaba la gente de la época que lo hicieron tan rico que pudo comprar un terreno y construir un
1: Digo, O a lo mejor era, era de las únicas que había, ¿no? Ajá. De las únicas farmacias este patentadas para vender eh, pues, drogas en este caso. Ajá. Eh, el, el, pero el, o sea, ¿cómo lo
0: construyó? Digo, lo mandó a construir, pero... ¿Pero con qué dinero no, 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 pues con el dinero de las farmacias Pues sí, pero bueno, es que ahorita No se me figura como que yo diga Ah, voy a trabajar en el doctor Simi Y después de un año Me voy a comprar la farmacia del doctor Simi <risa> Me voy a comprar una franquicia Y si me va tan bien, me voy a comprar El terreno enfrente para construir unos pollos o charros con... Ándale Con, trampa. con trampas <risa> No, sí, sí, está Está muy de dudosa Procedencia sí. su dinero o sea,
1: prácticamente era narco, pues Es lo que estás queriendo decir
0: Era narco o la, o la farmacia era de lavado de dinero no, Que ahorita, en, en época actual, son las lavanderías No, no sabemos cómo todavía siguen funcionando sí. las lavanderías
1: Pero, pero, digo, también en 1990 pues, todo estaba bien barato Menos las medicinas Pues sí, menos las medicinas, <risa>
0: aparentemente <risa> <risa> Aparentemente era lo único que no estaba barato Una de las primeras personas en llegar al hotel Fue Ned Conner, junto con su esposa Julia Ned comenzaría a trabajar en la farmacia, pero al poco tiempo abandonó el empleo y se mudó a otra ciudad al enterarse de que Holmes y Julia tenían una amorío. Su ahora ex esposa, Julia Smiley, ganó la custodia de su hija Pearl y ambas continuaron viviendo en el hotel. El día de la noche de Nochebuena de 1891, Julia y Pearl desaparecieron. Días más tarde, Holmes declaró que Julia había fallecido a causa de un aborto. El motivo real de su muerte el, o desaparición nunca fue aclarado. ¿Pero sí se encontró el cuerpo? No. ¿No? ¿Ni a su hija? No, ni a su hija. Él dijo que se había muerto y, pues, se acabó. Pero, a ver, o sea,
1: ¿este vato qué onda? O sea, <risa> ¿era el más poderoso del pueblo que. qué? Ah, se murió. Un aborto. Ay, pero, a ver. Pero, ajá, imagínate que yo soy
0: policía y te digo, oye, este, ¿y el cuerpo? No, no, es que fue un aborto. Ah, ok, oh, disculpe señor, siga vendiendo medicinas Siga sí, vendiendo
1: medicinas Disculpenos oh, Bueno, si quiere placer, pásale aquí a mi hotel
0: parece en, ese, sí. parece en ese cuadro Parece un poquito más atrás Ok, dice Para el año siguiente, en 1892 El hotel ya contaba con tres pisos Y un sótano Esto es importante El primer piso se convirtió en un almacén el segundo en una cámara de tortura, <risa> que tenía pasaje al sótano. El tercer piso se llenó con más habitaciones y a finales de diciembre ya se investigaba la desaparición de Emily Singregate y Edna Van Tiso, ambas trabajadoras de homes. O sea, en cuestión de un año ya había desaparecido más que nunca. Ya desapareció. Y la estaban investigando, estaban diciendo, oye, pues, está raro que tus trabajadores desaparezcan y que tengas una cámara de tortura en el segundo Ajá, piso. Ajá, bastante.
1: O a lo mejor, hey, nadie pase el segundo piso, por favor.
0: <risa> y ahí van acá.
1: Estoy remodelando,
0: el, están poniendo los Z, que, no que nadie entre y ahí entra. van
1: a entrar, pues
0: sí. <risa> Chinga, otra vez acá. No, decía la policía. <risa> a partir de entonces, los invitados que vinieron a recibir en este edificio fueron asesinados por Hong O oh, eso es lo que se cree. En el hotel, las víctimas fueron envenenadas con cloroformo con gases, estranguladas o incluso asesinadas a golpes. Sus cuerpos fueron desechados en fosas de bodegas que contenían cal viva y ácido. Además, se vendieron algunos de los esqueletos. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres y hh H. Holmes solo confesó 27 asesinatos, de los cuales solo se le pudieron comprobar 9, ya que el resto resultaron que aún se encontraron con vida en el momento de la confesión. Comúnmente se dice que mató alrededor de entre 20 y 200 personas. <risa> o sea, no está que Está muy grande el rango. <risa> entre 20 y 200.
1: Qué pena.
0: O sea, lo estamos enjuiciando. Pues, ¿Cuántas personas mató? No, pues como 20. Pero pudieron haber sido 200. <risa>
1: como 20. No recuerdo. Más o no. menos por ahí. Pero obviamente, o sea, para tener todo ese tipo de asesinatos o poderlos cometer dentro de su, de su hotel,
0: tuvo que haber un, <risa> un cómplice, ¿no? Sí, de hecho, sí tuvo un cómplice, pero lo, lo conoció después. Por aquí te tengo el dato, ¿verdad? Se llama Benjamin Pitecel. A esta persona, a Pitecel lo conoció de hecho haciendo fraudes. ¿Ale? Este, sí, porque de los fraudes que, que, se, lo, que se le acusaban, este, vendía. Vendía propiedades hipotecadas por el banco, este, tran se transfería deudas. O sea, si sí. hay una anécdota de una actriz que llegó a Chicago y él la fue y la buscó y le, le inventó una historia que ya la había conocido antes y la mujer la creyó. Y le dijo, ¿por qué no te vienes a, a trabajar en mi hotel? Como era este, como un host o algo así. Sí. Y se la llevó al hotel y la mujer le dijo, ¿sabes qué? Tengo una deuda con el banco en tal lugar de Estados Unidos y no la puedo pagar. Y Holmes le dijo, ah ok, véndele la deuda a este empresario, que también era Holmes, pero con bigotes. <risa> ¿Qué? Y, y haz de cuenta que no, él le compró la deuda. la foto, sí. Oye, pero
1: se me hace que No. <risa> Una deuda a este no, claro. ¿No es familiar tuyo? No. <risa>
0: no. <risa> a ver, no ya no. <risa> ya no. <risa> a ver la foto. <risa> no, le, le vendió la. Haz de cuenta que le vendió la deuda y él la compró por mucho menos dinero. Este, y pues eso era ilegal, me imagino que es ilegal hasta la fecha, la verdad no, no sé cómo se manejan las bienes raíces, pero, pero algo así. Pues digo, es lo bien. que
1: hacen las financieras ahorita, ¿no? Andale. Que compran las deudas del banco, de, de la cartera y sobres. Ah, pues sí. La
0: cartera a vencida. Haber sido algo así, haber sido de las primeras financieras, fíjate. Ah, pero este <risa> Triple H era un tipo Jedi, ¿o qué? De que no saben o sea, convencía que a la, la gente. Tú ya me conocías. Es que ah, la verga, sí es cierto acá. Fíjate que hay, hay una, un dato curioso de que la mayoría de los asesinos en serie, no sé, no sé si, si lo topas. Dicen que son gente muy carismática, que hablan muy Muy elocuentemente, que, es, que te pueden o sea, son, son muy seductores. ¿Sí? Eh, y pues por eso se les da la facilidad de atraer a la gente y matarla. Pues. No, <risa> que como moscas a la miel. <risa> Qué loco, no fue ejecutado a los nueve días de haber cumplido 35 años. Está muy específica ese dato. ¿no? A los nueve... O sea, ya cumplió 35. ¿Y a qué edad empezó todo su rollo? Estaba soplando velitas y a los nueve días lo, hace, lo ejecutaron. Fue, ah, fue en la horca. Eso, eso sí me acuerdo. El 7 de mayo de 1869 fue ejecutado por el asesinato de su amigo y cómplice, cómplice perdón, Benjamin Piteceo. Durante el juicio donde Peter Holmes confesó otro monche de asesinatos.
1: Que también estaban vivos. No, ella sí <risa> no
0: decían. Ahí nada, nada más dijo, Ay, o sea, yo maté a todos. Es que me quiero imaginar este personaje. ¿Cómo habrá sido en vivo? De hecho hay fotos. Este, Vamos a subir las fotos a nuestras <risa> redes. Este, Nos pueden buscar en Instagram como Señores Podcast O señores con internet podcast. Y, y ya tenemos Facebook. Este, nos pueden buscar también en nuestro Facebook y señores con internet. Y ahí vamos a subir las fotos del caso. De hecho, ahí me encontré uh -huh. fotos de del hotel. ¿Ah, Del hotel, ajá. De cómo estaba antes. Y fotos de, de los... Pues más o menos... No es no es un plano arquitectónico, pero es más o menos cómo estaba distribuida la casa con las trampas y todo eso. Esto, muy poco? ay ahí de es hecho, eso es lo
1: que te quería comentar. ¿Tú esta?
0: No, ya no, está. ya no está. Ya no está. De hecho, fue así como que... Si lo quieres visitar. Bueno, el lugar ya no está, el... <risa> no puedes, no puedes. <risa> es que de hecho lo compró un empresario, un empresario local compró el edificio y, y en la noche del 19 de agosto de 1896, o sea el, el mismo año en que fue ejecutado, eh, el edificio se quemó, mm. se quemó y pues se, se hizo sus compros, dicen que los servicios de emergencia llegaron como una hora y media más tarde de que dieron el aviso este, yo creo que estaban ocupados
1: ahorcando a este persona. Ajá. Se está quemando mi edificio,
0: cámara. <risa> Espérate, tú ya no lo ocupas. Sí, ya no, tú ya no te preocupes por eso. No, y de hecho, el empresario que lo compró, lo quería convertir en una atracción. O sea, quería así como, ah, vengan a visitar el Castillo del Terror, donde se murieron entre 20 y 200 personas. <risa> entre 20
1: y 200. Muy buena propaganda.
0: Sí, no, es que fíjate que los mismos vecinos estaban en contra de eso pues una por la la historia del, del lugar, pues yo creo que ellos pensaban como que la plusvalía se iba a ir al suelo, Ajá. y otra era de que, pues, oye, el, el lugar es una trampa mortal, o sea, si vas a meterte pues, sí. imagínate que tú vas con tu familia, y, ah, sí, vamos a ver la, la casa del terror o el castillo del terror, ¿no? y de repente, ¿y mi esposa? ¿Y, mi, y mis hijos? <ríe> ¿Y tú ya encadenado en el sátano? <ríe> ¿no? ¿A qué momento pasó ese? <ríe> ahorita en el en el terreno donde estaba el edificio. Uh -huh. Este, lo único que encuentras pues es un terreno baldío y una pequeña oficina postal. Está la, la oficina postal de Inglewood. La oficina más embrujada del mundo, de acá. <risa> Fíjate que uno pensaría que sí, pero los trabajadores de ahí pues, dicen que no, que no pasa nada. ¿No? O sea que, ajá, que están muy tranquilos que no, o sea, nada no, más es que hay mucha rotación. Sí, es hay mucha
1: rotación de empleados,
0: llegan muchas cartas. <risa> No, de, de hecho dicen, los han entrevistado muy seguido por, por lo mismo. pues llegan muchos turistas preguntando si no, si no, hay fantasmas o no, si no, no, pasa Y extraño y ellos no, que no, que no, 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 paranormal. Que que pues más paranormal más que se que una se una carta, pero que <risa> <Uy. risa> creo que creo que eso pasa en todas las oficinas postales sí, de... fue el Triple H Sí, fue el triple H, <risa> Fueron los fantasmas del no, H. Los... Pero bueno, esta historia, fíjate que <coughs> está un poco curiosa. Va, bueno, va más allá de lo que te decía, De las ramificaciones, las conexiones que tiene, porque no sé si ubiques a Megan Markle Este es una actriz que salía en una serie que se llama Suits, como trajes, ah, okay. una serie de abogados. Sí, sí, es la, 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 la serie, pero serie, no la sí, actriz. No ubicas a la actriz. No. A la... Ah, pues esta actriz dejó de ser actriz porque se convirtió en la esposa del, de, ¿cómo se llama? del príncipe Harry.
1: Oh, ya, ya, por ahí hubieras empezado.
0: <risa> sí, con la realidad. <risa> el rollo es que salió un documental que se llama Meet the Markles, y se cuenta cómo la ex estrella del, del programa ese que te menciono tiene relación con el asesino. El tatarito de Holmes, Jeff Mudgett, es un, un abogado de Estados Unidos, descubrió que es primo octavo de la ahora Duquesa de Sussex. O sea, y pues ay. si esto es correcto, eh, quiere decir que ella tiene parentesco con el asesino en serio.
1: Pero pues, ay, el primo octavo acá. Yo creo que si todos nos ponemos a buscar, pues todos vamos a estar conectados, ¿no? En algún momento.
0: Sí, de hecho, dato curioso, aparte, dicen que la persona con la que más compartimos este, ADN, todos los humanos, es mm. con Gengis Khan. El, es fue el que tuvo más hijos. Fue el que tuvo más hijos. ¿Cuántos hijos tuvo ese dato? Híjole, entre 20 y 200. <risa> <risa> Ese es el dato así, pues, es, no. es lo más exacto de lo sí, que podemos llegar en este veo. momento, pero se lo vamos a investigar. No, resulta que sí, Genkis Khan pues, es el mayor conquistador de la historia. Uh -huh. Y pues aparentemente era una persona muy activa sexualmente. Y pues, sí, sí, todos tenemos no, un pedacito de él, sin albur. El de, oh. este, ¿De
1: este de fue el que no encontraron en el cuerpo, ¿ah? ¿eh? ¿De la tumba?
0: ¿De quién? Uh -huh. Ajá, ah, de él. Fíjate que ahí sí no te vengo manejando ese dato, no, no estoy tan metido en, la, en, es, en esa parte de la historia, pero se los vamos a investigar en algún momento. Aparte de todo esto, este también se cree que Holmes podía haber sido Jack el Discipador, el asesino ¿También? serial de Inglaterra. Ajá. El que, el que andaba por las calles de Inglaterra seduciendo este, prostitutas uh -huh. y sacándole los órganos uh -huh. Ah, pues creen que él viajó a Estados Unidos y se convirtió en H.H. Holmes ¿A poco? Así es Pero, o sea, para
1: que tú para que tuviera que haber pasado todo esto, tuvo que haberse estado bien morro, ¿no? O sea, si lo mataron a los 35 Ajá. Tuvo que haber empezado desde
0: qué años Sí, pero, o sea, por la época Cuando tenías 35 y ya estabas Casi con un pie en la tumba Sí. Bueno, no, no sé, no creo que tanto A lo mejor a los 50 ya era así como tu promedio de vida Pero Pero sí empezabas tus profesiones bien joven O sea, ya a los así de asesino. A los 18 <risa> años ya tenías Esposa e hijos Y ya a lo mejor ya tenías hasta una carrera en, en medicina Pues sí este, y lo que dicen ellos es que cabe en la descripción del de, de asesino, pues de que viajó a Estados Unidos, hizo el, el hotel y siguió matando gente. O sea que muchos
1: dicen que, que Jack el o tuvo que haber sido algún médico uh -huh. o algo por, este,
0: por, sí, el por, tipo de que, por el tipo de cortes que hacía, la precisión que tenía al asesinar. Dicen que tenía que haber tenido un background de, de medicina, no, estudios sí. de, de cirujano o algo, porque de Con hecho... Mucha anatomía, pues de... Ajá, el, el instrumento que usaba para matar era un, ¿cómo se llama? Ah, ¿Cómo les dicen? Bisturí. Bisturí. Pues y, y pues es como que ya te dice, ya no, te, todo, te reduce. No, eh, pues. Bueno, uno pensaría que te reduciría tu, tu gama de... De, ¿cómo se dice? De sospechosos De sospechosos Pero no En realidad la amplió este, Sí, pues bastante. es que imagínate Cuánta gente no No habrá Pues de hecho Sabes que el, el escritor este Ay, ¿cómo se llama? Lewis Carroll El que escribió Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. Él también es sospechoso De ¿También? ser ya que el Ajá. ¿A poco? Sí en la lista de sospechosos, de hecho. Pues la... Yo también quiero. Ah. <risa> ya sé. De hecho, lo, lo, lo puedes buscar en Internet. Lo pueden buscar en Internet. Dentro de la lista de sospechosos, pues sale él. Es uno de los más renombrados. Así como que digas, what? pues sí, él es el que hizo al... Alicia en el País pues, de las Maravillas. Y pues a, ahí está la historia de, del, del triple H. ¿no? Muy bien. Entonces de ahí viene el nombre del luchador también. Ah, buena pregunta. Es así. Si no lo encontré, <risa> no lo busqué. Pero, pues, estaría bueno investigar. Sí, sí, sí. No, que otra ¿No? Vez no... A eso John pero... <risas> Fíjate que no, no sé por qué se llama así. Porque se llama Triple H. Ah, de hecho, creo que es su nombre, ¿no? Es como Henry. Uh, no sé qué. Sí. sí creo que es, es Sí, es es las que sí, sí ¿verdad? Creo que sí. no Pero, pues, aguántenme el dato porque ahorita no, no lo tengo a la mano. Mm. Nos deberíamos de llamar señores que no saben tanto.
1: <risa> señores, que el internet no les funciona bien ah, no
0: sé, Señores con muchas dudas
1: <risa> Pero bueno Pero pues parecita. es para que la gente también haga
0: su tarea Ah, sí, que claro. haya... Ay, ¿qué? Lo voy a buscar ahorita Porque aparte Aparte de aprender con nosotros Ustedes vienen a, a hacer tarea es A nutrir claro. sus mentes por ustedes mismos Sí, porque ahorita Nomás están en la casa haciendo home office Y Sí, bien a gusto, este tirados en el sillón en pijama, escuchando nuestras melodiosas voces. Entonces, nosotros estamos aquí partiéndonos la garganta con tenemos que tomar Toma. por ustedes, tenemos que tomar por ustedes para sacrificarnos y traerles esta información. <risa> ok, David. Este, la última historia que te voy a platicar, ahora sí ya vámonos a lo que nos incumbe, ¿no? Okay. El, el duende garañón. <risa> el duende garañón de Sudáfrica. Para, para darte un poquito así como de, de intro, uh -huh. de qué se trata, te voy a dar la descripción.
1: <risa> Me voy a convertir en duende.
0: <risa> Me voy a convertir en duende, ahí te va. No, de hecho, fíjate que la descripción que le dan está un poquito compleja, pero ok, trata de seguirme. Dicen que es pequeño, malvado y peludo. <risa> ¿Por qué estás hablando pequeño? ¿Del duende? <risa> Tiene la apariencia de un felino Que fue combinado con un zombie Y con un duende ¿Un felino? ¿Qué? ¿Eh? Uh -huh. Proviene de la mitología Zulu De Sudáfrica Y le llaman Tokolosh.
1: Tokolosh
0: Dicen que es un espíritu malvado Creado por un chamán A partir de restos humanos El chamán también le llaman ñanga, Zongoma. ...o, oh, pues en palabras más fáciles... ...médico brujo... ...si <risa> sí, sí, no te quieres complicar... ...el chamán crea a estos seres... ...con la intención de venganza... ...o de conseguir las riquezas de otros... ...y solo la persona maldecida... ...puede ver al toco... ...ok, quédate con este dato... ...puede so, ver
1: al toco... ...sentir al toco... Se ...y al probar al toco...
0: <risa> <risa> ...actualmente... ...a este ser se le describe como una criatura... ...que se asemejaría a un mono pequeño... Por su, por su pelo o su pelaje Y sería del tamaño de un niño El cual poseería la fuerza O una gran fuerza en relación a su tamaño Y lo describen también como un oso pequeño Con la fuerza suficiente para matar a un toro No sé qué traen con los toros Sí, <risa> qué <peor? risa>
1: la, la parte tú traes el Heine así ¿no? Como uh -huh. que lo buscaste
0: no, de hecho me salió hace lo primero que me salió es, puede matar un toro. Viene
1: aguitados los toros ahorita acá. pero los perros y ahora los toros, los tocolos.
0: A veces se cuenta que tiene un agujero en la cabeza, provocado por una barra de metal al rojo vivo, y que no tiene ojos, solo las cuencas negras vacías, y otras veces tiene grandes colmillos como si fuera un vampiro. Alto Cruz se le atribuyen muchos secuestros de niños, violaciones, matanza de ganado, robo de huevos de gallina y de morder los pies de la gente cuando duerme. Por esto, algunas de las personas suben su cama a una altura de dos metros con ladrillos.
1: Eso está bien, 2 metros así, pues cuando mide su cantón o qué... No sé.
0: Han <risa> de estar bastante grandes porque ya dos metros es casi no. lo que mide una casa normal así.
1: Ah no, déjame el techo acá, al bueno, momento el techo déjame el, el espacio aquí para la cama,
0: Ajá, y para que sale el colchón y Para que no te puedan morder los pies, ¿y cómo te subes? O sea, si lo subes con ladrillos, ¿qué estructura con ladrillos puedes hacer para de dos metros uh -huh. para que puedas poner una cama encima? Ajá,
1: y para que te puedas subir tú y no se pueda subir el
0: tocoloche Ajá uh -huh. A lo, A lo mejor, mejor que... con una escalera ya que te subes pff, La tiras De no tumbas. Y en la mañana te averiguas Cómo bajarte Ya sé Pero que imagínate <risa> Que te estés levantando Acá en la madrugada
1: Ay, quiero ir al baño acá
0: ¿no? <risa> Tengo sed Tengo sed Dos metros Yo creo que te va peor Con el, el, la caída sí. Que con el toco sí, ¿no? ¿no?
1: Pero aparte Vas base ir esperándote Abajo el toco
0: El chacado Ok, ¿te acuerdas Que te dije que Nada más las personas Que, que están maldecidas Pueden ver el toco Ajá Ah, pues, encontró otro dato Que según la leyenda de los zulos Dice que si ves a un Tokolosh Nunca debes de contarle a nadie que lo viste Porque si no, el Tokolosh va a regresar Para vengarse
1: que Nunca le debes de contar a nadie que viste visto el
0: Tokolosh
1: Ajá ah. ¿Y, y, y ¿Cómo saben entonces del Tokolosh? <risa> no
0: sé cómo <risa> lo describes? De hecho, fíjate que un, pues, En parte de la investigación estaba viendo un documental Porque me tuve que aventar un documental Acerca de este duende y si sí le llegan a preguntar a la gente en la calle, así como que, oye, ¿tú sabes que es un Tokolosh? Y la gente te decía que no, o se hacían como que, ah, no escuché, Bye, bye Ah, claro. sí. Le sacaban mucho. Es como muy Muy conocida en, en la zona, pues, en, en Sudáfrica, el, el Tokolosh es así como Como un rockstar. <risa> Todo el mundo lo conoce, pero no hay, como el club de la pelea. El, la regla número uno Ajá. es no hablar del Tokolosh.
1: No, hablar del Tokolosh. Ay, mira qué cabrón.
0: Me encontré unos, un, unas notas de un periódico, se supone que es el periódico más importante de, de Sudáfrica, se llama El Daily Sun y en todas sus, sus ediciones, pues son diario sacan una nota del top College Ah, poco, Simón. Sí, bueno. Y lo curioso es, pues, que dices, o sea, si, si tú lo ves y, ¿Y no puedes puede hablar ver? de él, ¿cómo consiguen tantas notas? Pues
1: ¿no? o sea, a lo mejor acá anónimo, anónima <risa> <Anónimo>, acá, <muy risa> yo mandé una carta.
0: Sí, que no se entere el toco, es que estoy hablando sí. de él. No, y es que sí sale con nombre y foto y todo. Güey. No, pues ahí los están como sí. radio patrulla
1: ¿no? Ah, venía hombre. a matarlo y lo dejó vivo. Se, <ríe> se encuentran <ríe> en el hospital tal, en el cuarto tal, la camilla tal acá.
0: Una de las notas, o la que más me llamó la atención, dice que en el 2018, Siswe, es el, el nombre de, de nuestro de nuestro protagonista se encontraba divirtiendo en un club para caballeros donde bebía champaña en compañía de una hermosa mujer parecía una buena idea el, en el momento pero esa noche de pasión salvaje se convirtió en una vida de miseria dice Siswe nos acostamos y se enamoró de mí consiguió mi número y me contactó para que nos volviéramos a ver decidí que no era buena idea y fue cuando ella me dijo que me arrepentiría la mujer le dijo a Siswe que lo que él había hecho era un hit and run. O sea, choque y me escapó, ¿no? Ajá. Y eso era un insulto para ella. Pensé que solo eran amenazas al aire, pero aprendería de la manera más difícil que no sería así. O sea, pero,
1: a ver, estaba en un club para caballeros. Ajá. En un table. En un table. ¿no? Y esto muchas veces, se ofende, porque nada más fue algo de una noche. Ajá. Pero
0: que pronto le pagó, ¿no? Pues sí, ajá, están, pagando, están tomando champaña, se, una cosa llegó a otra, tuvieron sexo, para él fue una cuestión de una sola noche Pues este, regularmente vas a esos lugares para... No sé, yo nunca he ido No No. <risa> guiño, guiño O sea, no. Ya, ya no se puede confiar a nadie, wey. ¿te das no. cuenta? Ajá, o sea, tú no sabes si... es que... En... ajá, es cierto, o sea, ella está haciendo su trabajo y parte de su trabajo Es eso Es eso, pero no. se enamoró de él o sea, Ciswe ha de tener su, sus movimientos. Ha de ser muy buen Ciswe. Ha de ser muy bien, de saber, saber bailar muy bien. Desde esa noche en el strip club, Ciswe Mondan, Mon, Madondo, Ciswe Madondo ¿sí? de 40 años ha sido acosado por un sexy tocolosh en minifalda. Según la declaración de Ciswe, el tocolosh viene por las noches y lo terroriza y le exige dinero para, para champaña. Dice Ciswe, ella usa una minifalda negra y un top rojo. Sus ojos son grandes y sus labios carnosos. ¿Te acuerdas que te había dicho que no tenían ojos? Ajá, pues ese, este sí tiene. <risa> Ella se pone a bailar y yo no puedo resistirme a sus movimientos y siempre terminamos teniendo sexo. Continuó Siswe. Cis, Esto ocurre todas las noches y los esfuerzos por deshacerse del Tokolosh han sido en vano. Al parecer contactaron con un chamán experto en deshacerse de los Tokolosh, pero este dice que la persona que lo envió, o sea, la, la mujer del, del Club de Caballeros, Debió estar realmente enamorada de él Porque la magia es muy fuerte ¿Qué? <risa> ay, mira, no podemos traer
1: tócoles para México la, la de, la de... Pero, pero es que, ay, o sea hey, ¿sabes qué? La neta, llega una muchacha en las noches este, Con Es Está peluda, parece un gato
0: peludo <risa> Y tiene la fuerza uh -huh. para matar un toro O sea, si puede matar
1: un toro, imagínate qué me va a hacer a mí uh -huh. pues, Diciendo a, a su esposa, ¿no? Uh -huh. Por eso voy a hacer un cuartito aquí aparte, para que, para que tú y mis hijos estén fuera de peligro.
0: De hecho, fíjate que cuenta así, güey, que con el tiempo su vida se ha ido desmoronando, ¿no? Decía en el periódico: La entrevistado a la esposa y la esposa dijo: Siempre que es hora de hacer el amor, me dice que está muy cansado. Yo no quiero compartir a mi hombre con un tócolo. Es increíble pues, Ajá, pero pues esa es la, la historia de él O sea, según esto este pues está Casado, fue al club de caballeros Cosa que no debería haber hecho pues, No, en el pues principio, está casado Y enamoró a una, a una Trabajadora de ahí con sus movimientos Sensuales ajá. Y pues en venganza a ella por despreciarlo este, le mandó al tocolosh que toda la noche Lo deja, lo deja cansado cuando la, quiere, cuando la esposa quiere hacer el tocolosh Pues él ya no quiere el, es
1: Un tocolosh sexy que le pide dinero para champán
0: Como un último mensaje en el periódico Siswe dice Que espera que la mujer que le hizo el hechizo Lea la nota y le dice Haré lo que sea con tal de acabar con esta pesadilla Incluso estoy listo Para iniciar una nueva familia Si eso me libera el tocolosh <risa> Bueno, ahí ya, ya es como una revelación, ¿no? Ya te dice qué es lo que está pasando en realidad. ¡Claro, güey! ¡Claro! O sea, o sea, sí. Él está dispuesto a dejar a su familia para irse con la bueno, muchacha del strip club, eh, o del, del club para caballeros. Para que pare la masacre. Para que pare la masacre. <risa> ¡No, hombre! Güey. Pero, bueno, si, si lo, si lo traja, trabajamos a, o lo aterrizamos al mundo real, a mí se me figura más bien como que él fue el que se enamoró, y está buscando cómo deshacerse de su esposa
1: Pues sí, no, más que nada, a lo mejor los dos pues se prendieron Y la que realmente lo va a visitar es esta muchacha Y le pide dinero para la otra familia
0: ¿Pero cómo no se da cuenta la esposa? Ah,
1: pues porque no lo puedes ver el toco que... Ah, sí, sí
0: <risa> Tienes razón
1: Pero pues, es un de ojo grande, labio carnoso, minifalda y top.
0: Fíjate que yo cuando cuando leí la descripción, se me figuró mucho, no sé si te acuerdas de la película de los Gremlins, la 2, cuando es un edificio, que uno está en un laboratorio y uno de los Gremlins se toma una, unas hormonas y se convierte en un Gremlin mujer. Ah, sí, sí, sí. Así, que trae un vestido rojo y unos labios así. Sí, en cara, así se me figura que era el toco No, los... sí, pues así sí, ya estoy en canijo. Güey. sí. Fíjate que aparte, este, en los otros encabezados que estaba viendo en el nuevo periódico, porque se pueden meter a la página del de, de Daily Sun de, de Sudáfrica y escribes en el, en el buscador Tokolosh y te salen todo, todos, todas las notas que han escrito. ¿no? Y algunas que me llamaron la atención era de que el Tokolosh se roba mi vestido. O sea, que todas las, todas las noches va un Tokolosh y le roba ropa. O de que el Tokolosh baila en mi techo. Que todas las noches se escucha que hay alguien bailando en el techo de su casa. Y es un Tocoloch. Y es un Tocoloch. Este, el Tocoloch quiere mi pap. ¿Mi qué? ¿Quién? Mi pap. El pap es como una, un tipo de avena. Ah, entonces,
1: mi, mi pack, pack. <risa> Quiere mi pack. El Tocoloch consigue mi número y quiere mi pack.
0: <risa> Le manda mensajes sí, por, por WhatsApp.
1: WhatsApp, <risa> <y> soy un Tocoloch. <risa> Mándame
0: tu pack. No, y fíjate que esto todavía se me hizo todo, este, no curioso, sino como, ¿Qué? Porque dice que quiere mi pap Como que él no puede desayunar avena Sin que llegue un Tokolosh Y le quite de su planta <risa> ¿Neta? Sí O sea, lo
1: están esperando
0: acá ah esa es la maldición hey, ya, Hay otro todavía más, este, pues bizarro Que dice que llega un Tokolosh Que le canta Y no lo deja dormir por las noches O sea, se acuesta a dormir Y llega el Tokolosh Y, y le empieza canta, a cantar no, ah, Esos
1: tocoloshes, son cagazones pues Sí, sí
0: o sea, es que en realidad, si, si, lo, si te fijas, son como los Gremlins pues, que, Ajá, que no te dejan ser. No ¿no? En, en un video, en, pues, el que estaba viendo en, en, en uno de los documentales, encontraron a uno de los empleados del periódico que, que cuenta que sacan todo este tipo de notas porque pues, obviamente es lo que le gusta a la gente. Pero cuando le preguntan que si tiene una foto del Tokolosh, él dice, no, pues es que nadie lo puede ver. O sea, nadie puede ver el Tokolaj por eso. Sí, mira, no aquí hay, pero fotos, así,
1: una foto, sí.
0: Borrosa, ¿no? <risa> y eso es lo que se me hace curioso, pues dices, si nadie lo puede ver más que el, el afectado, ¿cómo hay tantas descripciones? Pues sí, porque todas las descripciones varían tanto? Pues, y aparte, porque tantos afectados? Pues, ajá, es como que porque hay tanta brujería en Sudáfrica. Porque tanto Tokolaj? Y, y fíjate que entrevistaron a una, este, pues... ¿Cómo se le puede decir? Eh, médico brujo, curandera, o no sé, Una Ajá. mujer que se dedica a la magia ya. Y le estaban preguntando cómo funcionaba eso del tocolosh que, que se intervenía en tu vida sentimental con tu pareja. Y decía que cuando eras mujer, el tocolosh que se te aparecía tenía pues, su equipo muy bien provisto. ¿A poco? Entonces decían que cuando tenías sexo con un tocolos ya no podías tener sexo con tu marido porque tu marido, pues no...
1: No te No llenaba no, no, no llenaba, no llenaba.
0: Ajá.
1: <risa> <risa> no, no. Y cuando era. Y cuando eras hombre, la Tokolosh era muy.
0: Te cansaba. Casi todas las historias de, de cuando era un, un hombre que llegaba un Tokolosh a tener sexo con él, el hombre estaba cansado, le decía.
1: Pero tiene que ser alguien atractivo, ¿no? Porque pues si me parece un pues, gremio y no voy a funcionar, ¿no? ¿no?
0: O sea, al contrario. Es que eso estaba también raro porque decían. Yo estaba dormido y estaba sintiendo las caricias y estaba sintiendo todo Y en la mañana cuando me desperté, pues todos los indicios eran de que había tenido sexo
1: Como la señora que dice, ay yo
0: pensé que era mi esposo Ajá, que decía, ay yo, yo pensé que era mi esposo y me dejé querer y tapa Y mi esposo en la otra habitación la Y en la mañana, ay oh, fuiste un tigre, andabas bien león Andabas bien león Y el marido así como, ey cálmate, cálmate, intensa yo no hice nada y pues, pues así es la historia del Duende Garañón, es lo que le estamos platicando el, el episodio pasado Y pues más o menos está ahí No,
1: pues es que está muy extraño Yo pienso que es totalmente el Top de la la amante, ¿no?
0: Sí, yo también <risa> pienso que, bueno, es que va mucho de, de la zona, ¿no? Mucha la superstición y eso, y yo soy en parte escéptico de todos esos temas Pero se me hace como, ajá, como muy, ¿cómo se, cómo se le puede llamar? Muy fantasioso del, O una escapatoria fácil para decir Ah, ya no ¿Sí? quiero ser con mi esposa Es
1: como si llegas tú con tu, con tu, con tu esposa pues este, o, o, o ahí en, en, en general pues cualquier, Y que, pues, ella eh, no se siente igual acá ¿Qué onda? Uh -huh. ¿Quién se comió mi torta acá? Sí
0: <risa> y que no hay eh, un toco los Ah, bueno ¿Un lo Y ya pues la aceptas como parte del la... Sí, bueno, fue un toco chingado. Ah, chingado Y te vas y te buscas <risa> otra esposa de hecho, fíjate que otra, otra nota que también me llamó la atención era de una mujer que decía que ella se ponía de a dos o tres calzones por noche porque llegaba el tocolosh y, y tenía sexo con ella y enseñaba los calzones rotos. ¡Ah, sí. cierto! Sí. hay fotos, de hecho, les voy a subir las fotos. Hay fotos de ella enseñando los calzones rotos de que llega el tocolosh y lo rompe y le hace el amor o tiene sexo
1: con ella. Pero eran mm -hmm. puras tangas, así de
0: hecho, en la foto sale Este, ropa de encaje Ajá, sale no, más pues, o sea También, también, o sea sí, ¿Sabes es que así. viene el
1: tócolos? Pues me pongo un encaje
0: Pues, ajá, que combine o, doble un pantalón de cuero, ¿no? Que no te lo puedes ni quitar ni tú en la mañana ¿sí? Porque qué tú eres me siento tan guapa acá? Pues, ¿sí? <risa> 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 ¿Dónde se suena? Es que va a venir el tócolos no, no sé si va a venir el tócolos no, no. <risa> Y, pues, eso, David, no sé qué te parecieron las historias de hoy. Son muy interesantes. Muy interesantes. Es el Es el Sabes que los tocoloch son cañones y matan toros. Y pueden matar un toro. Y, pues, así está el asunto con estos buendecillos. Pero, bueno, hasta aquí se las vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y que nos recomienden con sus amigos, si les gustó el episodio, y pues si no les gustó, pues recomiéndanos con sus enemigos ¿no? Así es <risa> Por mi parte es todo Yo soy Iván Ramírez David Ruelas Y pues nos vemos, adiós
1: Bye.